0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Kaya.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Epey zamandır Agatha Christie yapmamıştık. Oysa biz bu programa Agatha Christie ile başladık. Hercule Poirot ile aslında. Yani... Yaklaşık 15 yıl önce ilk cinayet masası programımızın kahramanları Christie ve Poirot'u. Zaman zaman altın kitaplardan çıktıkça yapıyoruz. Altın kitaplar bazen eskileri basıyor bazılarında ama yani o kadar çok okuduğum halde ben bunu okumadım diye düşünüyorum. Sonra bu kitapta olduğu gibi hay Allah okumuştum oluyor ama bazılarında hatırlamıyor biliyor insan. Oysa bu bir Tommy ve Tapens kitabı ve ben de bu genç severim. Gerçi bu kitapta pek genç oldukları söylenemez. Hatta Agatha Christie şöyle bir not koymuş başına. Bu kitap İngiltere ve diğer ülkelerde Tommy ve Tuppence'e ne oldu? Şimdi ne yapıyorlar diye soran okurlarıma adanmıştır. Hepsine en iyi dileklerimi sunar ve yıllar geçse de hiç değişmeyen Tommy ve Tuppence ile yeniden buluşmanın zevkini, yaşamalarını dilerim. Gerçekten de yaşıyoruz çünkü... Bir gerilim olmakla birlikte çok heyecanlı okunan bir kitap. Yani ölen de var sakın ölü de yok sanmayın. Böyle bir Agatha Christie kitabı biraz zor tabii böyle bir şey düşünmek. Evet efendim yıllar yıllar sonra Tommy ile Tapence işte yaşlanmışlar, üç çocukları var birine evlat edinmişlerdi belki hatırlarsınız onları sevenler yani. Ve bu kitap da fevkalade masum bir şekilde başlıyor. Bir huzur evi ziyaretiyle başlıyor aslında. Tommy'nin Ada teyzesi bir huzur evindeymiş, yaşlılar için bir evde ama yani öyle bir yazılıyor ki yani bu acıktı bir şey gibi anlatılmıyor da hani böyle zaten bu şekilde sonuçlanıyormuş gibi daima bu yaşlılık meselesi. Çünkü diyor eskiden hani çocuklar vardı onlara bakacak evdeki yaşlılara, onlara bakan kadınlar vardı artık çok bağlanmış. Yani yaşadığı kadar onlara bakan. Her şey farklıydı. Hayat farklıydı. Dolayısıyla huzur evine gitmek belki o zaman bir zür geliyor gibi olabilir. Ama artık normal karşılandığını görüyoruz burada. Ve güneşli uçurum denen huzur evine birlikte gitmeye karar veriyorlar. Ada teyze Tapiz'i hiç sevmediği ve bunu da belli ettiği, hatta Tommy bile tanımadığını iddia edebildiği halde orada işte aşağı kovulan tapins yaşlı bir kadınla karşılaşıyor. Bu pembe yanaklı, beyaz saçlı, melek gibi masum görünen kadın ona güzel güzel konuşurlarken süt içiyor. Bir de süt bardağı var elinde. Senin mi yavrum diyor o şöminenin arkasındaki çocuk. Ve böylece bir şöminin arkasında ölü çocuk muhabbeti açılıyor. Ondan sonra birisinin zehirlendiğini iddia ettiğini duyuyoruz. Ama o hep zaten diyor da öyle zehirlendiğini iddia ede. Allah'tan yerin pakart isimli fevkalade işinle ehli bir yöneticisi var ve Mrs. nerede Yani o şöminenin arkasındaki çocuk seni mi diyen kadın da çok ilgilendiriyor tapense ve böylece ziyaretleri bitiyor, dönüyorlar. Diyorlar ki işte bir daha geldiğimizde Ada teyzeyle şöyle olur böyle olur ama gelemiyorlar çünkü ölüyor Ada teyze o arada. Onlar da gereken ayarlamaları yapmak, eşyalarını ayırmak için yeniden güneş çocuğuma dönüyorlar.
2: got to go for
0: Packard koridorun dibindeki bir kapının önünde durdu ve kapıyı hafifçe tıklattı. Sonra kapının tokmağını çevirdi ve içeri girdi. Neşeyle işte bayan Edda Fenşel, dedi. Yeğeniniz sizi görmeye gelmiş. Ne hoş değil mi? Pencerenin önündeki karyolada yastıklara dayanarak oturan yaşlı kadın birden doğruldu. Ak saçları, kırışık ince hatta zayıf bir yüzü, Büyük, iri delikli, kemerli bir burnu vardı. Huysuzluğu somurtkan ifadesinden hemen anlaşılıyordu. Tommy ona doğru ilerledi. ''Merhaba Eda teyze, nasılsın?'' Eda onu umursamadan öfkeyle Bayan Packer'de baktı. ''Bir lady'nin yatak odasına nasıl olur da yabancı bir erkek alırsınız?'' dedi. ''Benim gençliğimde böyle şeylere çok dikkat edilirdi. Ayıp değil mi bu? Sözde yeğenimmiş. Kim o?'' Muslukçu mu yoksa elektrikçi mi? Bayan Packard sakin ve yumuşak bir sesle hadi hadi ama bu hiç hoş değil dedi. Tommy gülümsedi ve ben yeğenim Eda teyze dedi. Thomas Brashford Sonra çikolataları uzattı. Sana çikolata getirdim. Eda teyze humurdandı. Beni ile kandıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sizin gibileri bilirim ben. İstediğini söyle beni kandıramazsın. Bu kadın da kim? Adeta tiksinerek Tapins Brashford'ı süzdü. Bayan Brashford, ben Prudence'm dedi. Tommy'nin karısı. Eda teyze dudak bükerek ne kötü bir isim dedi. Hizmetçi adı. Büyük amcam Matthew'un Comfort adlı bir oda hizmetçisi ve kendisine Tanrı'nın hizmetkarı denilmesini isteyen bir orta hizmetçisi vardı. Kız metodisti. Ama büyük teyzen Fanny buna kısa bir süre içinde son verdi ve kızın onun evinde olduğu sürece adının Rebecca olacağını ve herkesin ona böyle hitap edeceğini söyledi. Tapins bunları duymazdan gelerek sana gül getirdim dedi. Hasta odasına çiçek konmasından hoşlanmam. Bütün oksijeni alırlar. Bayan Packard atıldı. Onları vazoya koyayım. Hayır olmaz. ''Şimdiye dek, yalnızca benim istediğim şeylerin yapılabileceğini öğrenmiş olmanız gerekirdi.'' ''Tommy, tam formundasın Eda teyze.'' dedi. ''Sağlığının kavgadan ödün vermeyecek kadar yerinde olduğu anlaşılıyor.'' ''Senin ne olduğun da ortada. Neden benim yeğenim olduğunu iddia ediyorsun? Adın ne demiştin? Thomas mı?'' ''Evet, Thomas ya da Tommy.'' ''Eda, şimdiye dek böyle birini ne gördüm ne de duydum.'' dedi. Benim bir tek yeğenim vardı. Onun adı da William'dı. Savaşta öldü. İyi de oldu. Yaşasaydı kötü yola sapacaktı. Yoruldum artık. Kadın yastıklara dayanarak yüzünü Bayan Packer'de çevirdi. Yoruldum. Onları götürün. Yabancıları yanıma sokmanız hiç doğru değil.
1: Sizi yeniden güneşli uçurma getirmiştik ama isterseniz kitabın adını söyleyelim. Pembe evdeki ölü. Şimdi pembe ev bu ikinci bölümde, şimdiki bölümde göreceğimiz bir pembe ev, bir tablo yani. Ama kitabın orijinal adının pembe evde hiçbir ilgisi yok. Kitabın orijinal adı, by the pracking of my thumbs, bu Macbeth'ten alınmış. Bir şey, bir iki satırın ilki. Dördüncü perdede cadılar. Makbet gelmeden önce üç cadı aralarında konuşuyorlar. Pricking of my thumbs, yani kötü bir şey olacağını önceden hissetmek demek. Bazı yerlerde kaşınması diye çeviriliyor. Bazı yerlerde işte titremesi, ne bileyim. Yani hani kötü birinin geldiğini, kötü bir şeyin geldiğini hissediyorlar. O kötü biri de bir şey. Makbet. By the Pricking of my thumbs'ın filmi de var. Onun da adı... Bir Fransız filmi olduğu için Fransızca dolayısıyla gene beni ızdırap çekerken duymuş olacaksınız. Montpetit Dua Madi. Küçük parmağım bana dedi ki gibi anlıyorum ama bilemeyeceğim baş parmak yok. Evet bu da filmi 2005 yılında Pascal Thomas yönetmiş. İkinci sefer geldiklerinde dediğimiz gibi işte Ada teyze vefat etmiş onun eşyalarını topluyorlar. Tapins öbür yaşlı kadını çok görmek istiyor. Ama oraya gidince bir de bakıyor ki bu yaşlı kadını daha önce oraya yatırıp Afrika'ya gitmiş olan kadın geri dönmüş, almış, apar topar götürmüş. Bir otel'e gidip orada kalacaklarını söylemiş. Bu arada da o kadıncağız gitmeden önce Tapins'in çok hoşuna giden bir tabloyu Ada Teyze'ye hediye etmiş. Bir pembe ev su kenarında iskele var bir tane ve bir kayık duruyor iskelede. Şimdi o resmi aldığı için Tapence içi rahat etmiyor ve ille de Lancaster'ı bulup izin almak istiyor belki geri ister diye. Ve kadını aramaya başlıyor. Tapence olduğu için. Yani Tommy bir konferansa gitmiş. Bir büyük toplantıya. Gene bu eski casusluk işleriyle ilgili. Dört e, tane kitaplarını okuduysanız kendilerinin ikinci dünya savaşında casusluk işine soyunduklarını da anlayacaksınız. Ama genelde önce Tommy'yi alıyorlar. Arkadan tapence e, fiili durum yaratarak gidiyor yani. Burada da konferansa gidince Tommy Çıkıyor evden ve olduğunu tahmin ettiği yere gidiyor. Araştırmalar yapıyor kadının ve orada başın derde sokuyor. Tapens olduğu için. Toppence bu arada eski kitaplarda 2 metrelik diye çevrilirdi. Tupence'den çünkü. Aslında bir rahibin kızı olduğu için Tapens'in adı Prudence. Yani hakikaten bir dindar aile kızı adı. Ve soyadı da Kowley. bu soyadında işe yaradığını kitabı okuduğunuz zaman göreceksiniz. Evet, altın kitaplar, Agatha Kriste, Pembe Evdeki Ölü, Türkçesi de çiğrem Östekin elbette.
0: Tapınz onun bu amanın sonunu getirmesine fırsat vermedi. Bak Tommy... Diyelim ki biri bir suç işledi ve bunu örtbas ettiğini ve güvende olduğunu düşündü. Ama sonra fark etti ki aileden biri bir şey görmüştü ya da bir şey biliyordu. Üstelik de bu yaşlı, geveze bir kadındı. Birden onun kendisi için tehlike oluşturabileceğini anladı. Bu durumda ne yapardı? Tammy neşeyle, kadının çorbasına arsenik karıştırırdı dedi ya da başına ağır bir cisimle vururdu ya da merdivenden iterdi. O kadarı çok fazla. Ani ölümler her zaman dikkat çeker. Böyle yaşlı, geveze akrabayı susturmanın çok daha kolay yolları vardır ve bir çıkar yol bulunur da. İyi tanınan bir huzur evi bulursun. Oraya gider kendini Bayan Johnson ya da Bayan Robinson olarak tanıtırsın. Ya da işleri senin adına halledecek, kuşku uyandırmayacak bir aracı bulursun. Ve tanınmış, güvenilir bir avukat aracılığıyla işin parasal yönünü halledersin. Tabii ki huzur evindeki yöneticilerine akrabanın yanındaki diğer yaşlı kadınlar gibi kuruntuları olduğunu, hayal gördüğünü, yanılsamaları olduğunu ima edersin. Hiç kimse bunu yadırgamaz ve zavallı akraba gülerek zehirli sütlerden, şöminenin arkasındaki çocuk cesedinden, korkunç bir çocuk kaçırma olayından söz ettiğinde hiç kimse onu ciddiye almaz. Yalnızca bizim bayan bilmem ne yine hayal dünyasında yaşıyor. ''diye düşünür, onu umursamazlar bile.'' Tami iş çekti. ''Bayan Brashford dışında tabii.'' Tommy, ''Evet bu doğru.'' dedi. ''Ben onun sözlerini dikkate aldım.'' İyi de neden?'' Tapins ağır ağır, ''Doğrusu bunu ben de bilmiyorum.'' dedi. ''Bilemiyorum. Bu peri öyküleri gibi bir şey. Parmaklarım karıncalanıyor, kötülüğün geldiğini hissediyorum.'' Birden korktum. Hep güneşli uçurumun normal, huzurlu, mutlu bir yer olduğunu düşünürdüm. Ama sonra birden ''Acaba gerçekten öyle mi?'' diye sordum kendi kendime ve bunu merak ettim. Bunun tek açıklaması bu. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyordum. Ama şimdi zavallı bayan Lancaster ortadan kayboldu. Sanki buharlaştı. Biri onu yok etti. Bunu neden yapsınlar ki? Bence kadının durumu kötüleşiyordu. Yani onlar açısından. Belki bir şey bir zamanlar tanık olduğu bir olaya farklı bir gözle bakmaya başlamasına neden olmuştu. Kafasında yeni fikirler oluşmaya başlamış olabilir. Her ne olduysa kadın artık bir nedenle birileri için tehlikeliydi ve susturulması gerekiyordu.
1: Tam ile Toppins'tan konuşalım biraz isterseniz hazır pembe evdeki öyle By the Pricking My Thumbs'a sıra gelmişken. Şimdi bunlar arkadaşmışlar daha önce. Sonra da e, Dover Street'te metro istasyonu önünde karşılaşıyorlar. Birbirlerine rastlıyorlar. Gizli düşman, gizli düşman da önce tanışmıştık onlarla. Ve işte savaş sonrası, Agatha Christie'nin kendisinin de çok iyi bildiği ve yaşadığı gibi İş bulmak zor. Sadece iş bulmak değil yani hayata yeni bir anlam, bir amaç vermek de zor. Böyle bir dönemde biz iş kuralım diyorlar. Tapensin fikri tabii. Ve ne yapıyorlar? Genç maceracılar ortaklığı diye bir iş kuruyorlar. İlanlar veriyorlar. Her yere gitmeye hazırlar. Her şeyi yapmaya hazırlar. Makul olmayan hiçbir teklif reddedilmez şeklinde. Gerçekten de iş buluyorlar bu şekilde. Şimdi Tommy Antapens'i eğer tanımıyorsanız üzülmeyin diyeceğim. Çünkü Agatha Christie denince akla biliyorsunuz ilk önce Hercule Poirot gelir. Hemen arkasından da Miss Marple. Gerçi Christie, Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları da yazmıştı ama polisiye romanları, oyunları da var biliyorsunuz. polisiye romanları onun Gözdesidir yani, ilk göz ağrısı da Poirot'dur. Christie, okuduğu dedektif öykülerinden daha iyilerini yazabileceğini düşünerek Affair'in Starz'ı yazmış. Starz'daki Esra Rengiz Vaka'ydı. Önce adı, bu aktan çıkmıştı galiba. Sonra Ölüm Sessiz Geldi olmuş. 1920 yıl, Herkül Poirot var başrolde. Baş müfettişi Job ve Arthur Hastings'le var. Herkes de onları seviyor. Sonra Miss Marple var. Send Mevru Mead'de biliyorsunuz küçük bir köydeki dedikoducu kadın. O da hayli karakter değiştirmiş. İlk kitabında cidden komşusu olsanız korkarsınız yani. Ama sonradan gene zekasından korkmak gerekse de çok mazlum görünüştü, zararsız görünüşlü ayrıca. Yaşlı bir hanım oldu, çıktı. Miss Marple da 12 romanla yerini aldı. Agatha Christie raflarında. Tommy ve Vettapens'in ise dört tane kitabı, bir tane de hikaye toplaması var. İlk tanıştığımız kitap dediğim gibi Gizli Düşman, The Secret Adversary. 1922'den yayınlanmış. Hemen Starz'daki, The Affair in Stardust, Stardust'taki Esra Nekiz Vakanı'nın arkasında. Birinci Dünya Savaşı'nın yılları henüz. Prudence Cowley, Londra'da bir askeri hastanede çalışıyor. Terfiler alıyor, hemşirelere yardım etmeye başlıyor derken çocukluk arkadaşı Teğmen Thomas Beresford, yani Tommy ile karşılaşıyor. Yıllar geçiyor, savaş sona ermiş. Tommy iki kere yaralanmış savaşta, zorunlu tercih olmuş. Topence'de işsiz kalmış. İşte bir gün yine Dover Street'te metronun önünde yolları kesişiyor. Sohbete başlıyorlar, çay içerek devam ediyorlar bir yerde ama beş parasızlar. Her şeyi konuşuyorlar, Hani zengin bir eş bulmak, efendim, eve dönmek. En sonunda yani vardıkları sonuç şu, bir şekilde para kazanmaları gerekiyor. Tapence de diyor ki, ya madem geleneksel yöntemlerle bir şey yapamıyoruz artık maceraya atılmak gerek. Ve tanınmayı diyor başarırsak, insanlar bizi onların namına suç işlemimiz için kiralayabilirler. Genç maceracılar ortaklığı da oradan çıkıyor. Times'a ilan vermeye karar veriyorlar, İlanı hatırlıyorlar ve ertesi gün de metro çıkışında buluşalım yine diye ayrılıyorlar. Ama onlara kulak misafiri olan esrarlı bir adam Tapence'i yolda çeviriyor ve hemen bir iş teklif ediyor ona. Elis avans alıyor, iş yerine giden Tapence. Dosdoğru Tommy'e gidiyor. Çünkü çok kolay para kazanmışlar, bu kadar kolayını beklemiyorlarmış. Kendilerini bir ziyafet bile çekiyorlar iyi bir restoranda. Ama bundan sonrası elbette hiç kolay olmayacak ve kendilerini gizli bir düşmanla mücadele ederken bulacaklar. Christie gerçi bu ikinci kitabının kahramanlarına çok da fazla kitap bağışlamadı ama onları unutmadı. Aslında en keyifle onları yazdığını söylüyor. Şöyle bir şey de olabilir tabii. Kahramanları içinde zamanla yaşlananlar sadece Tommy ve Tapens. Christie ile birlikte yaşlanıyorlar yani ikisi. Ona gençliğini de hatırlatıyorlar. O serazat yılları da ama buna paralel olarak çekilen sıkıntıları da. Ve Tommy ile Tapens'in çok sevilen yazarları tarafından sevilen karakterler olduklarını bizzat Christie'nin kendisi söylüyor.
3: You know love, like Sings like a moonbeam. It shines on everything. If I told you I was so sure, I woke up and love whispered your name. Baby, by leaving I could not lie. If I try, if you know love like. I know, love, the birds don't sound the same With your sweet smile going on for miles It warms up everything If you told me you were so sure You found out that love had come to town You don't second guess it you know love cotton candy and summer nights string of pearls and city lights i would throw them all away for words won't sound the same I have stumbled
0: Market Basin'te her şey şehrin ana caddesinde olup bitiyordu. Yaşamın merkeziydi ana cadde. Tuppence postaneden ayrılmadan önce ayrıntılı bir şehir planı almış ve dört emlak komisyoncusundan üçünün bürosunun ana caddenin üzerinde olduğunu görmüştü. Dördüncüsü ise George Soka diye bir yerdeydi. Tuppence adları ve adresleri not ettikten sonra onlara gitmek üzere postaneden ayrıldı. İlk ziyaretini buraların en önemli emlak komisyoncusu olan Love Buddies Liquor firmasına yaptı. Onu çilli bir sekreter kız karşıladı. Kız bu talebi büyük bir umursamazlıkla karşıladı. Tapins ona eller bulunan bazı hayvanlar hakkında bilgi almak istediğini söylemiş olsa da büyük olasılıkla aynı şekilde davranacaktı. Bilmem ki acaba diyen kız etrafına bakındı. Tuppence'ı göndermek için birini arıyordu. Tapıns bir ev dedi sert bir tonda. Emlak işi ile ilgileniyorsunuz değil mi? Emlak komisyonculuğu ve ihale işleri. Cranberry malikanesindeki ihale çarşamba günü. İlgileniyorsanız katalog ikişirin. şirin. İhaleler beni hiç ilgilendirmiyor. Bir ev arıyordum. Eşyalı mı? Eşyasız, kiralık ya da satılık. Çinli kız hafifçe gülümsedi. Bence Bay Slicker'la görüşseniz daha iyi olacak. Tapınsında istediği buydu zaten. Çok kısa bir süre sonra küçük bir ofiste tüvit takım giymiş genç bir adamın karşısında oturuyordu. Adam önündeki müşteriye sunulabilecek evlerin listesini karıştırırken bir yandan da kendi kendine mırıldanıyordu. Mendevil Sokağı 8 numara, mimardan, 3 yatak, Amerikan mutfak, aa hayır bu tutulmuş, Amable Konağı, muhteşem bir konut, 4 hektar arazi üzerinde. Acil satışta fiyat çok uygun. Tuppence onu beklemeden konuşmaya başladı. Satın Chancellor dedi yüksekçe bir sesle. Orada dış görünüşüyle çok hoşuma giden bir ev gördüm ya da Satın yakınında diyelim. Kanalın kıyısında. Bysleaker şaşkınlık içinde başını kağıtlardan kaldırdı ve Tuppence'ı hayretle süzdü. Satın Chancellor, şu an için kayıtlarımızda orada satılık ya da kiralık bir gayrimenkulümüz bulunmamakta. Evin bir adı var mıydı? Üzerinde isim yazılı bir tabela göremedim ama Waterside ya da River Mead gibi bir şey olabilir. Bir zamanlar da Bridge House olarak adlandırılmış. Bildiğim kadarıyla ev iki bölümden oluşuyor. Bir taraf zaten kiradı ama orada oturanlar bana benim asıl istediğim kanala bakan ön bölümle ilgili bilgi verdiler. Orası boş görünüyordu. Başlıkçıker soğuk bir ifadeyle yardımcı olamayacağını belirttikten sonra meslektaşları Blushed and Burgess'in elinde böyle bir yerin olabileceği bilgisini verdi. Adamın ses tonundan diğer firmayı yani Blushed and Burgess'i aşağıladığı anlaşılıyordu.
1: Evet efendim. Pembe evdeki ölü kitaplarını bugün sunduğumuz Tommy ile Toppens, yani kibar bir şekilde söylememiz gerekirse, Thomas ve Mrs. Beresford. İşte böyle yeniden karşılaştılar, eski arkadaşlar demiştik. Birinci kitabın sonunda da evleniyorlar zaten. İşte iki çocukları oluyor, bir çocuk evlat ediniyorlar. Mutlu bir çift oluyorlar ama e, her yeni kitaplarına baktığımızda sıkılırlar. Yani nerede o eski günler, ne maceraydı, ne heyecandı derken mutlaka kendilerini bir iş bulurlar ya da başlarına iş açarlar. The Secret Adversary, Gizli Düşmandan Sonra sırasıyla 1941'de N veya M, N or M, 1968'de pembe evdeki ölür dediğimiz By the Pricking of My Thumbs geliyor arkasından. Suç ortakları kısa öykülerden oluşan Partners in Crime bunun sonra televizyon mini dizisi de olmuştu Fare Kapanında da varlar. Sonra da yıllar yıllar sonra yaşlı bir karı koca çift olarak Kristin'in son kitabı Kader Kapısı ile bunu orijinalini hatırlamıyorum işte okura veda ediyorlar. En or em de çok hoş bir kitaptır. Tabi diz kucusunu İskoçya yollar işte derler ki büro işi kimse duymasın şudur budur fakat bir görev verilmiştir aslında bir casusluk görevi beşinci kol hareketine karşı bir görev iki Alman ajanını bulması gerekir N ve M, N ve M, San de İngiltere'nin güneyindeki bir konuk evinde İskoçya'dan oraya yönlendirilir yani N bir erkek, N bir erkek, M bir kadın ikisi de İngiliz ve bir İngiliz ajanı bu görevi almadan önce Thomas öldürülür, Arkalarında, peşlerindedir iki ajanın ölmeden önce de şöyleler N and M, N ve M, Song Susie, sonradan bu Song Susie'nin San Susie olduğu anlaşılır. Tommy geldiği zaman oraya yerin sahibi olan Mrs. Perenna onu diğer kalan kişilerle otelde tanıştırır ve daha dikkat ne Mrs. Blankensoap çeker örgü örüyor oturmuş köşesinde elbette Tapens yani bu eğlenceyi tek başına gitmesine Tom'in hiç el vermemiş. O da hemen arkasından gitmiş. Karakterlerine gelince Tapens dışa dönük, karizmatik, bir şey aklında istemi yapan, sezgileri kuvvetli ama buna karşılık biri ise Tom ise hayal gücü onun kadar kuvvetli olmayan ama gerçeklerden asla kaçınmayan, hakikatten uzaklaşmak istemeyen, yani daha muhafazakar, daha sakin, Agatha Christie'nin deyişiyle yani neredeyse çirkince, fakat çok güvendi, çok hoş bir yüzü olan. E, birisi kızıl saçlı, havuç kafalıymış küçükken. Sonra işte artık bu kitapta mesela kırmızıların arasına beyazlar da girmiş. Hatta kırmızılar bazı yerlerde hafif sararmış. Yani havuç kafa durumu da kalmamış. Ben aslında onların senelerle birlikte yaşanmalarını çok hoş buluyorum. Çünkü biliyorsunuz Agatha Christie, her Puyar'la onun bu kadar uzun ömürlü olacağını tahmin etmediği için onu ileri bir yaşta ele almış. Savaştan sonra kaçmışlar Belçika'dan. Orada işte Stadis'daki vakayı çözüyor. Ama yani yaş olarak bakacak olursan en azından kitapların basılış tarihi olarak yüz yaşını falan geçmiş olması gerekir. Poirot'un son kitaplarda artık. Tıpkı Sherlock Holmes gibi yani Conan Doyle'u ciddi bulup yok etmeye çalışan Sherlock Holmes gibi Agatha Christie de pek sevmediği bu dedektifi, Belçikalı manasız dedektifi yok etmeye çalışıyor. Ama her ikisi de okurlarının protestosu karşısında geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Evet efendim, biz gene tabii Puaro böyle çok cazip geldiği için bana hemen kaçarım yani Puaro istikametinde. Pembe Evdeki Ölüydü kitabımızın adı, By the Pricking of My Thumbs. Elbette Agatha Christie, Çiğdem Öztekin, Türkçesi. Altın kitaplardan çıktı. Yani herhalde bu mucize de hala okumadığımız kitapları olduğunu sanarak bunları alıp okumamız ama insan unutuyor. Yani okumamış olabilirsiniz ama rahatlıkla unutmuş olabilirsiniz. Onu söyleyelim yani. Evet. iyi okumalar dileriz. Dame Christie ile ve önümüzdeki hafta yeniden birlikte olana kadar mikrofonda sevin. Masada Atilla. Diyoruz ki gerilimden uzak kalmayın. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Günayet masası, hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.